0: Je luistert naar Trek uw wandelschoenen aan. Een verhaal dat Arnon Groenberg schreef voor het project 2084. De toekomst is hoopvol. Trek uw wandelschoenen aan. Op nummer 129 bestellen ze elke zondagavond een pizza. Hallo, Pizza Planet. Ik had uh, graag één pizza quattro stagioni besteld, een pizza margherita. Ik zou graag een, een gewone pizza margherita bestellen. Hallo, ik zou graag een pizza napolitaine. Een man met een blinde stok en zijn zoon met een aquarium. Hallo, um, ik zou graag één pizza willen bestellen. Een Eén pizza quattro formaggi. formaggi en twee colas. Twee blikjes cola. Ze kennen mijn naam. En dat kun je van de meeste mensen die pizza's bestellen niet zeggen. Soms kennen ze hun eigen naam amper. Dan zeg je, meneer de bruine? een Texas special, twee Hawaii. Dan krijg je alleen te horen, hè? Huh? Je moet niet generaliseren. Maar veel mensen zijn behoorlijk dronken als ze een pizza bestellen. En als je dan eindelijk bent, ligt ze in coma en kunnen ze niet meer open doen. Zelfs als ze het zouden willen. Maar ik ga niet één en twee bellen. Niemand zit op ongevraagd advies te wachten en ook niet op een ongevraagde ambulance. Als ze een bikini open doen, is dat hun zaak. Sommige mensen kiezen ervoor om in coma te gaan liggen. Ook hun zaak. Zullen ze er een reden voor hebben? Mijn moeder ligt niet in coma. Die is gewoon halfzijdig verlamd. Tijdens calamiteiten geef ik de bestelling bij de buren af. En als de buren niet meer zijn, zoals tegenwoordig vaak het geval is... leg ik het eten voor de deur met een briefje... U pizza, de bezorger. We bemoeien ons nergens mee maar we blijven beleefd. Eigenlijk zitten we met z'n allen in één grote calamiteit. Maar mijn vader zegt dat zijn grootouders nog echte oorlog hebben meegemaakt en dat wat we nu meemaken een lachertje is vergeleken met massa-executies. Hij zegt dat je veel van de zee kunt zeggen omdat de zee geen armen, geen handen en geen machinegeweren heeft. Mijn vader, die wel eens gesurfd heeft, zegt dat de zee een goedaardig beest is. Mits je weet hoe je mee moet omgaan. Mijn vader houdt erg van beesten. Maar we hebben de honden weggedaan. Ze begonnen te stinken. Bij Pizza Planet hebben we sinds een paar maanden een nieuwe manager. Amine. En die zegt... Juist in deze tijd moeten we onze mission statement waarmaken. Een pizza bij Pizza Planet is een ervaring die begint bij het uithangboord. En dat zijn jullie. Hoe warmer de pizza zo tevreden de klant... Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat we op hebben gegooid, als het ding maar goed warm is en een beetje zout en knapperig. Toen ik net begon bij Planet, was ik zo trots op mijn Planet t-shirt dat ik ook in rondliep als ik niet werkte. Gewoon om de mensen te laten zien wie ik was. Ik had toen nog geen idee dat ik een uithangbord was. Mijn eerste pizza bezorgde ik bij een man die riep, om ik sta al een uur te wachten, dan hoef ik hem niet meer. Het ding was niet warm, dus Amin gaf hem gelijk. Als het ding niet warm genoeg is, mogen ze je mongool noemen en roepen, nou hoef ik hem niet meer. Amin zei, je moet het begrijpen man, het zijn emoties. Het zijn pure emoties, die mensen hebben niet veel meer. Eigenlijk alleen onze pizza's nog, en hun eigen shit. Vanaf die tijd trillen mijn handen als ik voor de deur sta, omdat ik nooit zeker weet of het ding warm genoeg is. Alles wat ik hier schrijf zijn mijn herinneringen, maar ik leef mijn herinneringen. Daarom zet ik ze in de tegenwoordige tijd. Hoe dan ook praat ik het liefst in de tegenwoordige tijd. Mijn vader heeft de verleden tijd nooit onder de knie gekregen. Wel in zijn moedertaal, maar niet in Nederlands. Dat leverde wel eens verwarring op, maar eigenlijk niet heel veel. Opmerkelijk hoe weinig je hebt aan de verleden tijd. Er zijn steeds minder achterblijvers. Door de week hebben we nauwelijks koks meer over. Daarom moeten wij bezorgers soms zelf pizza's bakken. Op 129 maakt ze altijd een praatje met me... Terwijl ze met z'n tweeën het muntenbakje zoeken naar een fooi. Dan vragen ze, waait het nog steeds zo? Ze kunnen het zelf horen. Want de wind loeit in die flijt als een gek. Maar ze vragen toch aan mij. Dat is lief. Je voelt je gezien, daar gaat het om. Ze doen moeite voor je. Nog een voorbeeld. Vragen ze, is je fiets al gerepareerd? Hoe zou ik anders naar nummer 129 zijn gekomen? Op de Brommen? Dat mag niet van mijn vader en voor een elektrische fiets hebben we geen geld. Of wil je mijn aquarium zien? Ja, dat wil ik wel. Hoewel ik het al twintig keer heb gezien en ik niet van vissen hou, maar je doet wat voor een voortje. Je doet veel. Je doet alles. Die zoon is trouwens al in de veertig, maar nog altijd een kind. Dat komt in de beste gezinnen voor. Laten we eerlijk zijn, achterblijvers zijn mensen met mankementen. Mensen zonder connecties of met principiële bezwaren tegen corruptie, en die daarom rustig hun beurt afwachten. Als je geen connecties hebt, kun je natuurlijk doen alsof je niet wil voordringen. Een paar willen gewoon niet weg. Die geloven het niet. Zo'n aquarium is een mooi ding. De waterververs en de versiering die ze ingooien, zodat je van de vissen zelf niet zoveel last hebt. Prachtig. Er woont bijna niemand meer in die straat. Nummer 127, 131 en 133 zijn leeg. 133 is geplunderd, maar daar heb ik nooit pizza's bezorgd. Amin zegt... Er zijn alleen nog daklozen, psychiatrische patiënten en oude vandaag in de stad. Maar als ze betalen, hebben ze recht op een pizza. Hebben ze recht op een stukje menselijkheid. Dat is wat wij onze klanten aanbieden. Een stukje menselijkheid. Wij zijn meer dan pizzabakkers. Wij zijn verzorgers. Wij zijn hulpverleners. En jullie zijn helden. Als uithangbord denk ik daar het mijne van. Wij zijn paardjes, en we hebben geen ruiters op ons rug, maar pizza's. Zo stel ik me dat voor als ik door de wind en regen met pizza's op mijn rug fiets. Dan denk ik: ik ben een dappe oorlogspaard. De minister heeft verklaard. Dagloze en psychiatrische patiënten zijn volledige aandacht hebben, net als de gevangenen, maar dat kwetsbare groepen nu eenmaal het eerst worden geëvacueerd en niet iedereen is even kwetsbaar. Ook al ben je een patiënt en gevangenen zijn zeker niet kwetsbaar, want zij hebben het er zelf naar gemaakt. Wie dan onrecht meent niet te zijn ingeschaald als kwetsbaar, kan zich bij de ombudsman melden of online het formulier invullen voor de kwetsbare. De zoon wil bij de vissen blijven, want vissen mogen niet geëvacueerd worden. De minister heeft gezegd. Honden en katten wel, mits hond en kat gezond zijn, maar vissen niet, ook al zijn ze kind gezond. Ik begrijp de minister wel. Maar je moet solidair zijn met de klant. Dus ik maar voet op de minister. Minister is een fascist. Minister is genocide aan het bedrijven op goud vissen. Wat hebben die gezonde vissen nou gedaan? Wat kunnen zij eraan doen? De minister zal worden opgehangen. Dat hoort de klant graag. Daar doe je de klant bijna altijd een plezier mee, met dat soort uitspraken. Het is niet erg als de klant boos is. Zolang niemand niet boos is op het uithangbord. Want dan wordt het weer... Mongol oh dit, klootzak dat. Dwerg, kunnen jouw benen niet bij de trappers? Als mensen niet stom dronken zijn als ze pizza's bestellen... dan moeten ze gewoon even hun hart luchten. En misschien is dat wel wat Amin bedoelt. We zijn zoveel meer dan uithangbord alleen. We zijn intimiteit en tederheid. Als we op nummer 129 vragen of het nog steeds waait... terwijl het al drie dagen aan storm is... Dan noem ik dat tederheid. Wij van Pizza Planet hebben het certificaat van uitzondering gekregen. We mogen de achterblijvers van pizza's en softdrank voorzien... en tot zes uur s'avonds van bier en wijn. Maar we knijpen soms een oogje toe. Want voor achterblijvers is er niet zoveel vermaak. Dus in de avonduren smokkel ik wel eens een biertje naar de goede klanten. De vader met de stok zegt... Ze komen me maar halen. Ik ben hier geboren, ik ga hier niet weg. Ze moeten me als lijken uit deze woning slepen. De zoon is een kind van veertig, die begrijpt dat niet. Die begrijpt alleen zijn aquarium. Ik heb me wel eens afgevraagd wat ze de rest van de week eten, maar dat soort dingen vraag je niet. Je moet verder. Er is veel te doen. De stad is leeg en toch zijn er behoorlijk wat hongerige achterblijvers met spaargeld of mooie horloges. Een pizza is altijd feestelijk. Mijn moeder ligt in een oud ziekenhuisbed, in de open keuken, omdat haar verzorgers, die haar altijd naar boven tilden, zijn geëvacueerd. En mijn vader, die eerst een achterblijver wilde zijn, omdat hij veel heeft opgebouwd in deze regio, heeft uiteindelijk met eigen ogen kunnen zien dat er alleen nog daklozen, patiënten en bejaarden in de stad waren. En Amin natuurlijk. Maar die man is ork En Amin heeft contacten bij het ministerie van Evacuatie, die ons allemaal de garantie heeft gegeven dat we een zonnige toekomst tegemoet gaan, maar dat we nu even onze wandelschoenen moeten aantrekken. En hoewel ik, uithangboord zijnde, de minister voor fascisten heb uitgemaakt, ben ik het daarmee eens. Trek die wandelschoenen aan. Het is precies zoals mijn vader zegt. De zee is goedaardig. De zee is geen soldaat. Maar je moet je wel een beetje aanpassen aan het water. Dit waren mijn herinneringen. Ze zijn niet helemaal op. Ik heb nog wel meer, maar de bodem van de fles raakt in zicht. Zoals mijn vader zei als hij zijn zelfgestookte pruimenlikeur naar binnen slokte om het warm te krijgen. De arts hebben me geadviseerd om mijn leven op te schrijven omdat ik tegen depressie depressie aanzit. Ik noem het verdriet vanwege een verbreizelde kaak. En wat zij adviseren noemen, noem ik dwingen. Verder maak ik het prima. Al mis ik de lui van 129... Ze waren mijn vrienden, maar dat besefte ik pas toen het te laat was. Ook daar doe ik niet moeilijk over. Zodra het kan, stuur ik een kaartje, waarop ik zoiets zal schrijven als... Hoi, hoe is het met jullie in de vissen? De bezorger van jullie katrofomaggi. Zullen ze leuk vinden. Ik schrijf tegen mijn zin. Maar ik wil niet dat ze laten zeggen, je leven is verpest omdat je onze adviezen niet hebt opgevolgd. Zelf kan ik mijn kaak niet zien. Die zit in het verband... Maar volgens de arts is hij verbrijzeld en ze zouden zoiets niet zeggen als dat niet zo is. Ik ben van het type vertrouwde wetenschappers, geloofde slachtoffers. Dus reken er maar op dat die kaak van mij goed verbrijzeld is. Daar kom je ook weer overheen en de arts hebben me verzekerd dat ik er niet dood aan zal gaan. En dat ik over twaalf maanden met een beetje geluk eerder gewoon normaal zal kunnen eten. En dat vind ik prima. Ik heb nooit iets anders gewild. Iedereen mag dromen, maar als kind besefte ik al dat het grote, het speciale, het slimme niet voor mij is weggelegd zwemkampioen worden bijvoorbeeld, of wat voor kampioen dan ook. Dat zat er niet in. Ik zal straks even uitleggen waarom. In het heel kort komt het op neer dat ze altijd tegen mij hebben gezegd, jij mag blij zijn dat je nog leeft. En daar ben ik ook blij mee. Als het verdriet te groot recht te worden, denk ik aan een stoma en mensen zonder anus. En, en dan zie je het allemaal in het juiste perspectief. Ik ben begonnen te schrijven, want de artsen gaven me de keuze. Medicijn of schrijven, dus die keuze was snel gemaakt. Ik lees die bijsluiters altijd van A tot Z. Meestal drie keer. De kleine lettertjes zijn het belangrijkst. Voor mijn vader moest ik ook altijd de bijsluiter lezen, want die was er niet zo goed in. Hè? Hij zei die taal is onmogelijk. Ik zou het eigenlijk geen taal willen noemen. Nou ja, iedereen heeft zijn eigen taal. De taal van de zee is ook een taal. Ik vertel dat van die stoma, omdat ik in het begin op een kamer heb gelegen met een man zonder anus. En een stoma. En die was al zijn vertrouwen in de wetenschappers verloren. Ook in het ministerie, en dat kan ik me voorstellen. Als je geen anus meer hebt, waarom moet je dan vertrouwen? Europa? Daar mochten ze wat hem betreft een atoombom op gooien. Nou, als ik geen anus meer had, zou ik misschien ook een atoombom op Europa willen gooien. En na verloop van tijd begon je te merken dat er veel liefde zat in die opmerkingen. Hoe hij tegen de verpleegkundige zei... Vraag toch niet hoe het met me gaat. Gooi een atoombom op dit continent... Daar zit liefde in. Je moet hoop hebben om nog woedend te zijn. De mensen die niets meer zeiden, die stilletjes in hun bed lagen en op hun medicijnen sabbelden, alsof het zuurtjes waren, die gingen het eerst. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat woede een recept is tegen de dood. Maar waar ik echt bang voor ben, is dat ik precies ga doen wat ze zeggen. Want dan weet ik dat ik snel dood ga. Tijdens uren van verdriet denk ik eraan dat ik mijn anus nog heb. Dat daar echt niets meer aan de hand is. En aan mijn Pizza Planet maanden. Door de uitgestorven stad fietsen vond ik fantastisch. Amin zei... Je moet intens leven. En voor veel mensen is een pizza van Pizza Planet intens genoeg. Als ik door de lege stad fietste... met het water achter me aan... en mijn gele hesje waarop stond Pizza Planet... dan was dat intens. Goeie hemel, wat was dat intens? De verlaten stad de geplunderde huizen de ordepolitie de principiële achterblijvers en de achterblijvers die waren achtergebleven omdat ze nog geen oproep hadden gehad en niet bij machten waren zelf de wandelschoenen aan te trekken op een gegeven moment zei Amien ik bezorgen alleen nog als het app is ik was gelukkig ik wachtte op de liefde maar ik was gelukkig ik heb nooit zo geleefd als toen ik fietste door de lege stad die er wel niet meer zou zijn ik fietste en ik fietste maar ik had een missie. Ik bezorgde de achterblijvers het laatste feest dat in een verlaten stad gevierd kon worden. Een pizza van Pizza Planet. Het was prachtig. En iedereen die iets anders beweert, is niet goed wijs. Als ik daaraan denk, dan kan ik er weer een paar uur tegen. Dan hoeven ze je niet vol te stoppen met medicijnen die je rijvaardigheid beïnvloeden en ook vaak vitale lichamelijke functies. Ik heb momenteel geen seksleven, maar denk dat ik er binnenkort eentje krijg. Want als mensen beseffen dat de dood nabij is... dan denken ze niet te lang na over moeilijke keuzes... en laten ze kansen niet lopen. Dat hebben mijn zussen ook gedaan. En zelfs de man zonder anus had een vriendin. Prachtig. Je begreep niet goed wat hij zag in een man zonder anus... maar je hoeft niet alles te begrijpen. En elke keer als ze hem bezocht, zei ze tegen hem... Het kan me niet schelen dat je geen hebt. Wat aan de voorkant zit, doet het nog prima. Maar hij riep alleen... Lieg niet tegen me. Ruik je mijn stoma niet... Gooi de atoombom op dit continent. En het verpleger fluisterde in mijn oeën. Zoals sommige vrouwen een ruggeprik smeken, smeekte die man om een atoombom. Begrijp je dat? Ik begreep daar weinig van. Ik weet alleen dat er liefde zat in die man. Als ik voor zijn deur had gestaan met een pizza, had hij me vast een voortje gegeven. Hij had een mens in me gezien, dat weet ik zeker. In het noodhospitaal zag hij ook een mens in me. Midden in de nacht riep hij tegen me... Wees blij, jongen, dat jij een verbrijzelde kaak hebt. Het ergste is geen anus, al het andere valt mee. Op een middag kwam zijn vriendin en die nam zijn apparaat in haar mond. Midden op de dag kon alles zien, open en bloot, in het noodhospitaal. En die man flashte alleen. Ruik je mijn stoma niet? Ruik je hem niet? Een dag later was hij dood. Hij is gestorven met het seksleven. De zon scheen De schoonmaakploeg kwam De lakens en dekens verwisselen En hop, toen kwam de volgende patiënt Er is hoop Want het oude maakt plaats voor het nieuwe Zei Amin. Op nummer 175 greep een oude heer een driedelig pak Met een onderscheiding in zijn knoopsgat Maar altijd in het kruis Voor hij de pizza aanpakte Als uithangbord maak je daar geen punt van De pizza hoefde bij hem niet warm te zijn als hij me mij in mijn kruis kon grijpen. Voor wat hoort wat. Ik was een oorlogspaard. En als ze ooit een film of een podcast over me gaan maken... hoop ik dat die het oorlogspaard gaat heten. En ik hoop dat ze dan ook veel ruimte geven aan die lui van nummer 129. Want die lui hebben behoorlijk wat over me te vertellen. Hoe dan ook. Kwetsbare bevolkingsgroepen eerst. Allemaal mooi en aardig. Maar die kwetsbare groepen hebben het ook niet makkelijk. Ik zeg altijd... Wie kwetsbaar is, is niet geprivilegeerd. En als denkend mens ben je liever kwetsbaar dan geprivilegeerd. De artsen die ik volledig vertrouw... hebben me de keuze gelaten. Omdat ze van de humane behandeling zijn. En de mens eerst komt. Zelfs in dit noodhospitaal. Ze zeggen... Jouw lichaam... Jouw kaak... Jouw leven. Wij geven slechts adviezen, maar jij beslist. Samen met je vader en moeder. Vroeger was het dwang... Tegenwoordig heeft de patiënt wat te kiezen. Nou, dat vind ik mooi. Want Amin heeft altijd beweerd, de klant moet wat te kiezen hebben. En als hij niets te kiezen heeft, is er geen klant meer. Een Texas Special is iets anders dan een pizza Buffalo Wings. Al was het maar vanwege de naam. Amin heeft ook gezegd, een beetje paardenvlees is goed voor de klant. Paarden mogen niet geëvacueerd worden. Namens Pizza Planet heeft Amin zich over een paar van die arme dieren ontfermd en daar word ik vrolijk van. Zo'n man is ooit koer, Die weet wat hij doet. En heeft ons bezorgers altijd verteld dat de calamiteit zijn specialiteit is, want hij heeft een verleden. Elke crisis is een kans, zegt Amin. Elke kans is een crisis. Weet je wat op een groot boord voor ons bezorgers had geschreven? Pak de crisis. Pak de kans. Nou, dat hebben we gedaan. Eén van ons is de paard de katrofomages gaan bezorgen, maar dat durfde ik niet. Ik was zelf het paard. Om terug te komen op het noodhospitaal, vader en moeder zijn hier niet. Dus ik beslis nu alles en ik heb gezegd, ik schrijf het allemaal wel op, als dat is wat jullie gelukkig maakt. Ik moet zeggen dat ik veel aan nummer 129 denk en die vissen en dat ze altijd op zondagavond tegen me zeiden, daar ben je weer Lubos... Die blinde zag me natuurlijk niet, maar die rookte katrofomaggi. Dan wist hij genoeg. Ik praat altijd met die twee, hoewel ik geen moedertaal heb. Anders dan mijn zussen, die goed te Op nummer 129 zagen ze mij als mens en hebben mijn ouders tot opa en oma geschropt... terwijl ze dachten nog jarenlang jong te blijven, maar mijn zussen konden niet wachten. Nu zitten ze tussen de luiwers en ik schrijf mijn leven op om de medicijnen te snel af te zijn. Zoiets laat je niet zomaar voor je heen komen. Ik betaalde die twee met gelijke munt terug... Ik ben Lubos, 17 jaar oud. Geboren in Slowakije en tegenwoordig in het bezit van een verbrijzelde kaak. Toen ik tien was, hebben mijn ouders een aanbod gekregen van een oom dat ze niet konden weigeren. En we zijn zo vanuit Slowakije naar Blankenbergen gereden, waar mijn ouders een schoonmaakbedrijf op de grond hebben gestampt. Omdat de Belgen niet van viezigheid houden, maar zelf geen tijd hebben om er tegen te vechten. Nou, mijn ouders wilden niets liever dan tegen andermans viezigheid vechten. En terwijl we nog door Duitsland aan het rijden waren, legde mijn moeder al het hele schoonmaakbedrijf van ons uit. De hele aanpak, de hele strategie, de hele droom heeft zij uit de doeken gedaan, terwijl we met 160 over de autobaan reden, want mijn vader is een ongeduldig mens. Die kan niet wachten. Hij wordt eigenlijk pas geduldig als hij zijn zelfgestookte pruimenlikeur naar binnen heeft gewerkt. Mijn twee zussen waren toen nog niet gelukkig in de liefde. Er zijn mensen bij Pizza Planet die zeiden, die zussen van jou zijn strategisch zwanger geworden. Maar dat is natuurlijk onzin. Je wordt zwanger of je wordt er niet. Je hebt een anus of je hebt er geen. Er is niets tussenin. Dat is geen kwestie van strategie. Mijn ouders hebben van het schoonmaakbedrijf een succes gemaakt. Omdat ze harde werkers zijn en fatsoenlijke burgers. Het heette alles snel propen. Afgekort ASP. Want mensen houden van snelheid en ze haten viezigheid. Eerst hebben mijn zus en ik voor ASP gewerkt. In die tijd moest iedereen nog aanpoten. Voorschool, naschool, soms tijdens school. Mijn vader zei altijd, in Blankenbergen ben ik optimist geworden. Dat kwam omdat alles wat hij deed in Slowakije mislukte. Dus daar kon hij geen optimist zijn. Ja, je kunt het wel zijn, alleen slaat het nergens op. In Blankenbergen werd alles snel proper, schoonmaakbedrijf nummer 1. En toen werd mijn vader eigenlijk vanzelf een optimist. We hadden 15 man personeel. De naam van het bedrijf zei alles. Die naam was een belofte. Die naam was een ideaal. Onze mission statement mocht er ook zijn. Wij zeggen tegen geen enkel vuil nee. En ik was trots. Want het was een familiebedrijf. We hebben daar aan die Belgische kust alle viezigheid in een mum van tijd verwijderd tegen concurrerende tarieven. En niet goed geld terug. Want mijn vader hield niet van boze klanten. Hij was van de religie klant is koning, daarom boog hij veel en was de hele dag, Hallo meneer, dag mevrouw, hoe is het met de kinderen? Natuurlijk komen we met een langs, we zitten vol, maar voor u heeft alles snel proper altijd een gaatje. Kantoren en huizen, garages en winkels. Ze verstonden er soms niets van, want het was half in Slovaaks, maar omdat hij de hele tijd aan het buigen was, begrepen ze wel dat hij het goed bedoelde. Het personeel dat geen papier had, kreeg van mijn vader wel eens een oorveig, maar dat komt omdat mensen zonder papieren minderheid werken, en dat soort types groeien toch een tweede kans. Zo was hij. Het was eigenlijk ook een vertaalprobleem, dat slaan van mijn vader. Bij mijn geboorte was er gedoe met de zuurstof omdat ik klem zat. Uiteindelijk is het goed gekomen, al ben ik een beetje klein gebleven en trek ik met mijn rechterbeen. Maar als ik voor de deur stilsta met 4 formaggi in de hand, zie je er niets van. En kun je een mens zien? Al heb je altijd een paar hardnekkige tussen zitten die weigeren mens te zien. Maar ik heb van mijn vader geleerd, klant is koning, dus altijd een beetje buigen en achteruitlopend vragen, hoe is het met de kinderen, hoe is het met de hond, hoe is het met de buitenlanders, maak ze weer een zootje van, is de minister een fascist, ook al zien ze geen mensen, je blijven buigen. Want klant is koning en eerlijk eerlijk, wij zien in de klant natuurlijk ook niet altijd een koning. Veel vaker zien we uitschot in ze. Ik zou zeggen 95% van de klant is uitschot, 4% is koning en 1% zit ertussenin. Dat hoeven ze niet te weten. En zolang niemand dat weet is iedereen gelukkig. Daarom is mijn vader een optimist. Mijn oudste zus, Waleska, was een beauty. Zelf ben ik iets minder een beauty... maar ik mag het toch wezen hoe klein ik ook ben. Belgen vonden haar exotisch met haar witte laarzen... waarmee ze namens alle propen langskwam. En eerlijk is eerlijk... zij had geen zuurstofprobleem bij de geboorte. Dat kun je ook aan haar zien. Er zit veel zuurstof in haar lijf. De buik moet plat zijn... Maar de rest mag zo rond zijn als een pizza, zegt Amin. Nou, dat is haar gelukt. Ze wilde danseres worden, maar hij raakte zwanger van de eigenaar van een visrestaurant in Oostende... bij wie alles snel proper twee keer per week van schoonmaken. En vlak daarna is het hele visrestaurant geëvacueerd, inclusief eigenaar. En Waleska moest langzaam constateren dat de eigenaar kennelijk weinig belangstelling had in zijn eigen kind. Was ze heel lang heeft volgehouden dat het kwam omdat hij zijn mobieltje was verloren. Eigenlijk houdt ze dat nog steeds vol. Hij is gewoon haar nummer kwijtgeraakt. In tijden van evacuatie raakt iedereen wel iets kwijt. En iedereen moet iets constateren in zijn leven. Als je eens weet wat ik allemaal heb geconstateerd. Mijn vader zegt dat alles snel propen, Waleska's zoon zal incorporeren in de toekomstige bedrijfsstrategie. Zo is hij. Alles snel propen eerst, de rest later, maar het gezin nooit vergeten. En ongedocumenteerde vreemdelingen een tweede kans bieden. Nu is vrijwel iedereen ongedocumenteerd. Onze kans is gekomen, maar als ik om me heen kijk in het noodhospitaal, ziet het er niet naar uit dat iedereen bereid is die te grijpen. Ik weet zeker dat mijn vader zijn tweede kans zal grijpen, net als Waleska en Dalenka. Nu we het toch over ongedocumenteerde vreemdelingen hebben, moet het me van mijn hart dat mijn tweede zus Dalenka zwanger is geworden van een ongedocumenteerde vreemdeling, die een paar maanden in dienst was van alles snel propen. Zelf begreep ze niet hoe het heeft kunnen gebeuren, want het was maar één keertje heel snel in de recreatieruimte van een bejaardentehuis waar alles snel propen flink moest boenen. Mijn vader zegt dat het bewijst dat de familie buitengewoon vruchtbaar is. En dat we daarvoor dankbaar mogen zijn. Dankbaar zijn en dankbaar blijven. Daar komt het op aan als je een beetje gelukkig wilt zijn in dit leven. Dat zeggen psychologen ook, maar omslachtigen. Zoals dat 40-jarige kind dankbaar was voor zijn aquarium. En dankbaar dat ik daar zondagavond met een katoformaggi en twee blikjes cola voor de deur stond. Als je dankbaar bent. Echt dankbaar van binnen. Maakt het niet uit of je een anus hebt of niet. Het was rond de tijd dat Alenka beviel van haar kind. Een wolk van een jongen, geboren aan de Belgische kust, met een ongedocumenteerde vreemdeling als vader en een ecologische noodtoestand als moeder, want Alenka is de noodtoestand in eigen persoon en ze is behoorlijk ecologisch. Ze wilde niet in het ziekenhuis bevallen, maar thuis, op natuurlijke wijze, en uiteindelijk werd het de opslagruimte van alles snel proper, waar ze na een ellendige tijd, al zeg ik het zelf, een zoon op de wereld zetten. In die tijd kreeg mijn moeder iets in haar hersenen, waardoor ze de helft van haar lichaam niet meer kon bewegen. Eerst verzorgt wij zelf, met wat hulp van buitenaf. Ik voer daar pizzas en ik zei: 'Mama, eet maar. Dit kan er nog wel bij. Dit heb ik voor je meegebracht van Pizza Planet. Lieve mama, dit kan er nog wel bij. En het was niet lang daarna dat mijn vader zei: 'Ik dacht dat ik een achterblijven was, maar de realiteit heeft me ingehaald. We gaan naar het oosten. Nu ik weet hoe je een schoonmaakbedrijf moet opzetten in België, zal me dat elders ook lukken. Pak alles in. Maar eerst ga ik surfen. Dat je moeten zien. Iedereen maakt zich uit de voeten, maar mijn vader deed zijn surfpok aan en hij surfte zo over de zeedijk de N34 op, dus allemaal stakkers in bootjes die niet begrepen dat de zee je vriend is, mits je maar weet hoe je mee moet omgaan. Je kunt veel van mijn vader zeggen, maar hij is geen lafheid. Er is een filmpje van het surfen, het staat op YouTube. Moet het uit zien, maar even bekijken. Daarna pakten we alles in. En wat we niet konden inpakken, lieten we achter en aangezien de minister de snelwegen had geblokkeerd en auto's voor privégebruik niet langer waren toegestaan. De minister was er heel duidelijk over geweest. Iedereen wordt in bussen en treinen geëvacueerd. Het stadium van de zelf-evacuatie is gepasseerd. Regelde ik via min twee paarden die eigenlijk bedoeld waren voor Pizza Planet. Maar mijn vader wist wat de paarden waard waren. En hij weet ook wat onderhandelen is. En hij zei, dit moet je bieden. Toen zei hij, laat mij het maar zelf doen. En uiteindelijk lukt het ons de paarden te bemachtigen op een kaar die we altijd hadden gebruikt om de apparatuur van alle snel propen te vervoeren, legden we heel voorzichtig moeder. We pakten haar goed in. Vier, vijf dekens, twee kruiken. We trokken haar warme kleren aan en mijn vader nam twee flessen whisky mee om moeder een slokje te geven als het koud kreeg. Want het was koud voor de maand maart. En mijn vader zei tegen haar, we gaan terug naar de oostervrouw. We hebben een mooie tijd gehad aan de Belgische kust. Het was half zwem, half lopen, maar de goede paarden waren niet bang voor het water, want in de jeugd hadden ze over het strand gedraafd. Moeder was een soort van plant, maar beter dat dan geen moeder. Mijn zus hadden hun baby's in draagzakken bezig en Waleska had natuurlijk haar witte laizen aan, die al snel niet meer zo wit waren, want we gingen door de bossen en mijn vader praatte Slovaaks met de paarden omdat ze kinderen hadden, mochten mijn zus op de paarden zitten. Ik strompelde naast elkaar en had mijn moeders hand in mijn hand. En af en toe dacht ik aan mijn jeugd. Toen we met de hele familie gingen wandelen in de Bohemse heuvels of de Oostenrijkse bergen. En ondanks het feit dat mijn vader toen nog een mislukkeling was, wat ik helemaal niet wist, was ik gelukkig in Slowakije. En toen we op pad gingen om blanke bergen te verlaten, was ik niet verdrietig. Was ik ook gelukkig. Want mijn kaak was nog niet verbrijzeld. Mijn vader zei, dag alles snel proppen." We zullen je elders heropbouwen. En Waleska had het over haar Oost-Ense visrestaurant. Dag, kleine ganaal, riep ze. Mijn vader zei: Het maakt niet uit hoe je jeugd is geweest. Je jeugd is altijd paradijselijk. Maar Waleska is nog wel een tijdje jong. Daarvan moeten we als familie de vruchten plukken. De zigeuners zeggen: vergeet het verleden. Die mensen zeggen dat niet voor niets. De wandelende joden konden hun verleden niet vergeten. Kijk wat er van hen is geworden. Waleska bleef mijn herinneringen ophalen aan de kleine ganaal. En de verwekker van haar kind, al was die haar en dat kind totaal vergeten. Maar toch hield ze van hem. Dwars door het vergeten heen. Met dat kind in haar draagzak hield ze van hem. Ze bleef ervan overtuigd dat hij ook van haar hield. Dat hij gewoon haar nummer kwijt was. En D'Alenka hield niet op over haar ecologische bevalling in de opslagruimte van alles snel propen. De minister had gezegd dat de slechte zaadkwaliteit en het gebrek aan voortplanting de grootste bedreiging waren voor de mensheid. En dat ons zo snel mogelijk moesten richten op voortplanting. Ik kan veel van mijn zussen zeggen, wat hebben ze gedaan? Ze hebben gedacht, we gaan de Europeaan niet laten uitsterven. En we gaan de Europeaan ook niet redden met geïmporteerde mensen uit andere werelddelen. We gaan ons helemaal op eigen kracht voortplanten. Ik dacht aan de blinde en zijn zoon. En natuurlijk aan Amin die had gezegd, jij zal overal vrienden maken. Jij zal altijd mensen vinden die jou helpen. Je bent klein en je hebt een been dat trekt. Maar je hebt iets speciaals waardoor ik me geen zorgen om jou maak. Helaas moet ik hier de achterblijvers van pizza's voorzien. Lubos, we komen elkaar weer tegen, waar dan ook. De zee komt, maar wij zijn sneller dan het water. Niets is voorbij en niets is voor niets. En toen zong hij zijn favoriete liedje dat hij s'avonds altijd zong als we klaar waren met werken. Je suis nu te dier, que je m'en weet. Et de laam ni rien changer. Daarna omhelst hij mij. Mij, Lubos. Ik. Die geprobeerd hebt de mission statement van de zaak elke dag in de praktijk te brengen. Ook al lukte het me lang niet altijd het ding gloeiend heet bij de klant af te leveren. En nou vraag ik je: is dat geen reden om gelukkig te zijn? Ik heb geleefd voor mijn werk en wil van de arts in dit noodhospitaal niets zeggen. De minister heeft gezegd: Europa bouwt een droomstad voor de kustbewoners, voor de ingezetenen van blanke bergen, oost en Knokke. Hij voegt eraan toe: Europa laat jullie niet in de steek. En ook, wie Ternopiel heeft gezien vraagt schaf, af, wat heb ik al die tijd in knokken gedaan? Die droomstad gaat namelijk verreizen naast Ternopil in Oekraïne. Want Oekraïne is solidair met ons en we hebben foto's gezien van inwoners van Ternopil die in allerlei talen op vlag hadden geschreven, welkom Belgische kustbewoners. En daarmee zwaaiden ze, met die vlaggen, om ons welkom te heten. Sommige mensen krijgen er tranen van in de ogen, van mijn zussen. Ik vind het ook fantastisch. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens naar Ternopiel zou gaan. Als je te weinig zuurstof bij je geboorte hebt gekregen, denk je niet... ik ga over de wereld reizen, ik ga nog eens in de buurt van Ternopiel wonen. Dat hou je dan niet voor mogelijk. Alleen mijn vader wilde niet naar Ternopiel. Dus zodra hij was uitgesurfd, zei hij... ik vertrouw dat Ternopiel niet. We wilden terug naar Slowakije, althans, hij wilde dat. Hoewel de minister duidelijk had gezegd... de tijd van zelf-evacuatie is voorbij. Wij regelen uw evacuatie, volg de instructies... Het solidaire en gastvrije Oekraïne bouwt samen met Europa voor u een droomstad nabij Ternopil. Trek uw wandelschoenen aan. U wordt in luxueuze bussen vervoerd naar uw droomstad, waar u een beter bestaan zal opbouwen. Europa staat garant voor uw veiligheid en welvaart. Ik heb veel vertrouwen in wetenschappers. Maar we kozen toch voor illegale zelf-evacuatie. Onder druk van mijn vader, die door dat surfen van hem over de N34 een beetje overmoedig was geworden. Eerlijk is eerlijk. En zoals gezegd trokken we met onze paard en de kaai waarop moeder lag door bossen en weilanden. Ik zei tegen moeder, kijk nou, naar de bladerende zon. Kijk naar de bomen. We zijn gewoon toeristen. Wie trekt tegenwoordig nog met paard en wagen door het land? En moeder keek vanaf de kaai naar de bomen en ik wist dat zij op haar manier genoot. Die bomen die daar al zo lang stonden. Zo ongenaakbaar dat die bomen zijn, man. Dat ze gelukkig was, dat wist ik ook. Want ze had geen idee wat er te wachten stond. Niemand had een idee. We hadden niet gerekend op Radio West-Vlaams Heuveland. Als in België woonachtige Slowaken luisterden wij niet naar de radio... en zeker niet naar die zender. De luisteraars van Radio West-Vlaams Heuveland... moesten niets van zelf-evacueerders hebben. Die waren doodsbang voor de zelf-evacueerders... De luisteraars wachten ons op in de bossen. Ze hadden machetes bij zich en keukenmessen, en hier en daar een wapen, als ik me niet vergis. Een mens is natuurlijk nooit alleen luisteraar. Soms gaat de luisteraar tot actie over. De jonge luisteraars riepen: Wie zijn jullie? Mijn zussen riepen: Wij zijn geen zelfevacueerders. De bedrijfsstrategie van alles snel propen stroomt hun aderen. De klant heeft altijd gelijk. Maar toen de luisteraars van het, van het op zichzelf ongetwijfeld fatsoenlijke radiostation. radio's, radio, vieze plaatjes, komen niet aan de pas. met messen onze paarden begonnen te steken. omdat ze in zelf-evacueerden zijn dus een bedreiging zagen voor hun eigen voortbestaan. ging ik voor de paarden staan. Mijn zussen waren al afgestapt. Maar ik besefte opeens dat ik ook een paard was. Een echt oorlogspaard in een wat klein gebleven lichaam. vanwege dat zuurstoftekort. Maar ze hebben altijd een mens in me gezien. En daar ben ik iedereen dankbaar voor. Het was een prachtige maar koude dag. Moeder lag op elkaar onder warme dekens. Mijn zussen probeerden de luisteraars van Radio West Vlaams Heuveland van hun goede bedoelingen te overtuigen. De bomen wiegden in de wind. We konden knoppen zien. Weldra zou alles in bloei staan. Het rook heerlijk, dat weet ik nog. Het rook naar vakantie. Beetje koud en nat, maar toch vakantie. De luisteraars van Radio West Vlaams Heuveland hebben na de paarden ook moederstukken gesneden. Ze deden het snel en grondig, alsof het een beroep was en moeder zelf niet meer was dan een grote komkommer in mensengedaante. De wind stak op. De geur van gas kriebelde in mijn neus. In de verte onder de bomen kon ik het gekeer van mijn zussen horen. Een baby huilde, maar dat doen baby's bijna altijd. Een vogel met een prachtige staart landde op een tak. Het was eigenlijk doodstil in de bossen. De luisteraars van Radio West-Vlaams Heuveland maakten niet veel naar wij. Mijn moeder was toch halfzijdig verlamd. We hebben uit haar plakje begraven. Vader zijn niets. Ik heb gehuild, maar niet lang. Ook vanwege de paarden moest ik erg huilen, want die konden er niets aan doen. En ze hadden natuurlijk mijn kaak gebroken. Uiteindelijk moet je voor de levenden kiezen, niet voor de doden. Die hebben ons niet nodig. Omdat ze, zoals Amino had voorspeld, iets speciaals in mij zagen, hebben ze mij gespaard. Ze hebben mijn kaak gebroken, omdat ze mensen in me zagen. Anders hadden ze me ook in stukken gesneden. Amin zei ook. De mens is altijd sterker dan de moraal, Lubos. Wees niet bang. Daarvan ben ik, Lubos, het levende bewijs. Sterker dan de moraal ben ik en dat geeft mij hoop. Ik heb alle vertrouwen in de wetenschappers. Ik geloof in de droomsteden die voor ons gebouwd zullen worden. Al wil ik er niet wonen. En als mijn lichaam begint te trillen, als een dunne boom in een herfststorm... dan denk ik aan die twee van nummer 129 en onze zondagavonden. Dat ik ze binnenkort een kaartje zal sturen als ze me uit dit noodhospitaal laten gaan. En nu hoop ik. Nu ik mijn leven heb opgeschreven en mijn herinneringen heb geleegd, alsof ze een fles pruimenlikeur zijn, dat de artsen me voor altijd met rust zullen laten. Daarop hoop ik nog meer dan op al het andere. Ik ben vanaf te zeggen dat ik me En niet om te Dit verhaal werd geschreven en voorgelezen door Arnon Groenberg en verwerkt tot luisterverhaal door mij, Jelena Schmitz. Deze tekst maakt deel uit van het project 2084 De toekomst is hoopvol, van Green Track Gent in samenwerking met onder andere het Vlaams-Nederlands huis De Buren. Lees alle hoopvolle verhalen in het boek Over Overmorgen.